0: 第五十七章优惠。现在，请本书的读者务必允许我们再把你引领到维尔夫先生屋后的那块原地上，在那扇半掩在大栗树后面的门外，我们将可以见到几位我们相识的人物。这次是马西米兰先到，他耐心的在等候一个人影从树丛里出来，焦急的等着石子路上发出轻巧的脚步声。那盼望已久的声音终于听到了。他本来只等一个人，但他却觉察到有两个人向他走过来。瓦朗蒂娜的迟到得怪腾格拉尔夫人和欧热尼的拜访，他们的拜访超出了他所预想的时间。于是，为了表示不失信于马西米兰，他向腾格拉尔小姐建议，邀她到花园里去散一次步，以此表明。他的迟来虽然肯定要令他感到烦恼，但却并不是他自己的过错。那位青年以爱情的直觉，立刻明白了他这种无可奈何的境况，心里很感安慰。而且，虽然他避免来到误潭的范围以内，瓦朗蒂娜却做得很巧妙，可以使马西米兰看到他走来走去，而每一次走过的时候，他总要设法趁他同伴不注意。向青年投来一个情意绵绵的眼光，像是在说：“耐心一点，你看出这不是我的过错。”马西米兰很善于忍耐，于是就在心里比较着这两位姑娘来消磨时间。一个肤色白皙，有一对水汪汪、温柔的眼睛，温雅的微微弯着身体，像一颗垂着的杨柳；另外一个肤色略黑，富有一种严峻、傲慢的表情。身子挺直，像一棵白杨树。不消说，在青年的眼里，瓦朗蒂娜当然不会相形见绌。约莫半小时以后，小姐们回去了。马西米兰知道，腾克拉尔小姐的访问终于已告一段落。不到几分钟，瓦朗蒂娜一个人又走进花园里来，因为怕别人注意到她回来，她走得很慢，并不立刻直接走进门边，而是先在一张凳子上坐下来。小心地向四周看了看，确定没有人在监视他后，立刻起身，急忙忙地向门口走来。“晚上好，瓦兰蒂娜。”一个声音说。“晚上好，玛西米兰。我让你等了一些时间，但你已经看出我迟到的原因了。”“是的，我认得腾格拉尔小姐，但我不知道你和她这么密切。”“谁跟你说我们很密切，玛西米兰？”“没有谁告诉我。”看起来你们好像是这样，从你们边走边谈的那种样子上看来，别人家以为你们是两个在那儿互诉秘密的女学生呢。我们刚才谈了一番心事，瓦朗蒂娜答道：“她对我说，她不愿意和马尔塞夫先生结婚，而我也向她承认，我一想到要嫁给伊皮奈先生，就感到那么的痛苦。”可爱的瓦朗蒂娜。这可以向你表明，为什么你能看到我和欧日尼之间有那种坦率的态度。这是因为在谈到我不爱的那个人的时候，我想到了我所爱的那个人。啊，你是多么尽善尽美呀、啊，瓦朗蒂娜！你有一种绝不等同于腾格拉尔小姐的气质，就是那种无法言说的娇柔。而这种娇柔，对于一个女人，正好像香气对于花和美味对于果子一样。美并不是我们对于花和果所要求的唯一的东西。这是你心里的爱，让你对一切产生这种看法。不，王朗蒂娜，我向你保证，你们在花园里散步的时候，我把你们两个人都观察了一番。凭良心说，虽然我丝毫不想故意贬低坦格拉尔小姐的美，但我没法理解有什么男子能真的爱她。那是因为，正如你所说的，马西米兰，我在那儿的缘故。因为有我在旁边，你就不公平了。不，但告诉我，这纯粹是一个因为我好奇的问题。因为在我的脑子里出现了一些和唐格拉尔小姐有关的念头，所以才问的。哦，一定是些非常不公平的念头。我用不着问就知道了。在你们批评我们这些可怜女子的时候，我们不用想得到宽容。至少你不能否认，你们自己互相批评的时候也是非常苛刻的。如果我们苛刻，那是因为我们一般总是在激动的情绪之下进行批评的。不过，说说你的问题吧，腾格拉尔小姐，这次反对和马尔塞夫先生结婚，是不是因为另有所爱的缘故？我已经跟你说，我和欧热尼算不上十分亲密。是的，但小姐们用不着十分亲密就可以互诉心事。还是承认吧，你的确向他问过这个问题吧？啊，你在那儿笑了。大概你已经知道那一段谈话了吧？我们和你就隔了这一道木板，他可保不住什么秘密。嘿，他怎么说？他对我说：“他谁都不管。”瓦朗蒂娜说：“他一想到结婚就讨厌，他宁可过一种永远无拘无束的独立生活。他几乎还希望他父亲破产，那样他也许可以像他的朋友罗西亚米莱小姐那样当上一名艺术家。”啊，你看。嗯，你想到了什么念头？瓦朗蒂娜问。“没有什么。”“那么你为什么要笑呢？”“咦，你自己把眼睛盯着我的呀。”“你要我走吗？”“啊,啊不不不，我们谈谈你吧。”“对了，我们在一起的时间最多还剩下十分钟了。”“天哪！”马西米兰大失所望地说。“瓦朗蒂娜用一种忧郁的口吻说。”我对你不过是一个可怜的朋友，可怜的玛西米兰，你本来命中注定是该享福的，但你过的都是一种什么样的生活呀？我常常责备我自己。我向你保证，哦，那有什么关系，瓦伦蒂娜？只要我自己愿意，不就得了？我甚至都想，虽然这种长期没结果的情形叫我很痛苦，但只要和你相处上五分钟，或者从你的嘴里听上两句话，我就感到心满意足。而且我也深信，上帝既然造了两颗像我们这样和谐的心，几乎还奇迹般的把这两颗心连在一起，他不会最后又把我们分开的。这几句话说的真好，我谢谢你。我们两个人都心怀希望吧，马西米兰，这可以让我快乐一点。瓦朗蒂呢？你这样匆匆的要离开我，到底还有什么事？我不知道。维尔夫夫人派人来请我去，说她要跟我谈谈。而且这次谈话关系到我的一部分财产，叫他们把我的财产拿去吧。我已经太富有了，也许他们拿走以后，我就可以平平静静的过日子了。如果我穷了，你还是会这样爱我吧？是不是，马西米兰？哦，我会永远爱你，只要我的瓦朗蒂娜在我的身边，而且我能确实感到没有什么人可以再把她从我手里夺走。贫富对我又有什么要紧的呢？但你不担心这次谈话大概会和你的婚事有关吗？我不这样想。现在听我说，王帝呢，什么都不必怕，因为只要我活着，除你之外，我绝不会再爱别的人。你说这句话，是想让我觉得踏实吗，马西米兰？原谅我，你说的对，我真笨。哦，我是想告诉你，那天我遇到了马尔塞夫先生。啊，你知道。弗兰兹先生是他的朋友。那又怎么样？马尔赛夫先生接到弗兰兹的一封信，说他很快就要回来了。瓦朗蒂娜的脸变得煞白，她倚到门上，防止跌倒。这能是真的吗？威尔夫夫人是为这件事来教我的吗？不，这种消息好像不会要他来通知我。为什么不会？因为，我也不知道为什么。但看来威尔夫夫人暗地里反对这件婚事，虽然她并没有公开表示反对。是吗？那么我觉得我简直该崇拜威尔夫夫人的了。别这样忙着去崇拜他。瓦朗蒂娜面带忧郁的微笑着说：“如果他反对你嫁给伊皮奈先生，他多半是愿意另提别的亲事呀。”不要那么想，马西米兰，威尔夫夫人并不是挑剔男方。他压根儿反对结婚。反对结婚，如果他那么讨厌结婚，他自己为什么要结婚呢？你没有理解我的意思吗，西米兰大约在一年以前，我谈起过要到修道院去。威尔夫夫人虽然说了很多他认为出于责任非说不可的话，但暗地里却赞成那个建议。我的父亲在他的怂恿之下也同意了，只是为了我那位可怜的祖父。我才最后放弃了那个计划，你绝对想象不到，当那位老人家望着我的时候，他的眼睛里流露出怎样的一种表情。他在这个世界上只爱我一个人，而我也敢说，只有我一个人爱他。当他听说我的决定的时候，我永远忘不了他那种责备的眼光，和两行珠子般流到他那僵硬的脸颊上的无比绝望的泪水。啊，美西米兰！我当时多么懊悔，不该产生那种想法，所以我跪到他的脚下，喊道：“原谅我，请原谅我，我亲爱的爷爷！不论他们怎样对待我，我永远不离开您了。”我说完以后，他感激的抬起头，可没有说一句话。阿玛西米兰，我大概还得受许多罪，但我觉得我祖父当时的目光已够弥补一切遗憾了。可爱的瓦朗蒂娜，你真是个天使！我真的不知道，像我这么一个在沙漠里东征西剿，以砍杀阿拉伯人为业的人，除非上帝真的认为他们是该死的异教徒，我不知道我有什么值得,得得到上帝优待的地方。他把你托付给我，但告诉我，你不结婚，对威尔夫夫人能有什么好处呢？我不是告诉过你，我很有钱吗？太有钱了吗，马西米兰？我从我的母亲身上可以继承到五万里弗左右的收入。我的外祖父和外祖母，就是圣梅朗侯爵夫妇，也可以给我同样大数目的钱。而诺瓦迪埃先生很明显也想立我做他的继承人。我的弟弟埃的话，他的母亲没有什么东西可以遗赠给他，所以和我一比，他就困难多了。嗯。威尔夫夫人疼爱那个孩子像一块心头肉。如果我做了修女，我的全部财产就归到父亲所有了。他可以继承侯爵夫妇和我的财产，再经他转给他的儿子。